0: 10 millones de dólares anuales como que nada de nada. Sí, eso es una eso es una condición. Eso es una posición privilegiada
1: acumulaciones.
0: Es una posición privilegiada. Pero. No todo el mundo es igual, no todo el mundo responde a la a la presión de manera igual, no todo el mundo tiene el mismo background,
2: sí. el,
0: el, el mismo escenario detrás de su crecimiento, detrás de su desarrollo de su entorno. No todo el mundo tiene la misma realidad y no todo el mundo tiene la misma capacidad de enfrentar las presiones que tenemos que llevar en la vida.
1: Tú, tú sabes, no
0: solamente como pitcher, como jugador, como profesional, en la vida diaria Sí. como pareja, como papá, como esposo como hijo, como ciudadano como miembro de un conglomerado
1: ¿Tú sabías que a
0: domingo a domingo, eh, César, antes de que tú opines a domingo que te vaya bien olvídate del béisbol, que el béisbol puede esperar el béisbol va a seguir ahí eh, olvídate de los yankees olvídate de todo enfócate en obtener las armas que necesites para poder pelear con este monstruo que te va a perseguir toda tu vida. Josh Hamilton fue a muchísimos programas de rehabilitación y cuando tenía esos momentos largos de tranquilidad y sobriedad, te ganaba el MVP y te lucía como el mejor pelotero del mundo. Pero él mismo lo admitía que era una lucha de día a día. No es una lucha de que, que él ganó y él no la ha podido vencer. Josh Hamilton salió del béisbol antes de lo que debió hacerlo porque él no pudo con esos monstruos que lo persiguen. Así que Domingo es una lucha constante. Necesitas rodearte de personas positivas. Tú no necesitas guaremates en este momento. Tú no necesitas mucha gente que te aplauda todo lo que tú hagas, incluso que se ponga a, a tararearte canciones cuando tú estás bailando sobre una botella borracho como un canino. No, tú necesitas gente que te comprenda, que sepa que tienes un problema y que te lo explique cuando tú estés sobrio. Personas que tengan la capacidad de hacerte enojar y que no tengan miedo de que tú los saques de tu círculo porque tú te enojaste. Personas que no dependan de ti económicamente, que son los que te pueden ayudar más. Esos que no dependan de, de una dádiva tuya o de un salario que tú les pagues. Necesitas rodearte de personas que te quieran. Los que más te quieren, tu familia directa. De eso no hay ninguna duda. Tu familia. Y necesita eh, ser fuerte. Y aíslate del mundo. Olvídate de, de redes sociales. Olvídate del qué dirán, de lo que diga grandes en los deportes o cualquier programa. Enfócate en lo tuyo. Porque quizás incluso si tú no te rescatas... Para seguir lanzando con los Yankees y seguir ganando muchos millones, lo más importante ahora es que te rescate para tu familia y para que sea un ser humano que disfrute la vida, no que viva tratando de suicidarse. A veces el suicidio no es tirarse del puente, el suicidio es endrogarse hasta que el cuerpo colapse.
1: Cuando no. El suicidio,
0: no, el suicidio no, puede ser hartarse de alcohol hasta que el cuerpo colapse.
1: Cuando no logras parar.
0: Exacto. César.
1: Eso te decía que tú mencionaste eh, y lo recalcaste otra vez. Generalmente cuando las personas entran en este tipo de problemas, el tema de adicción es cuando tú no controlas el tema. Llámese alcohol, llámese sustancia prohibida, lo que sea. Y de lo que tú necesitas rodearte es de personas que te den apoyo. Él necesita ahora apoyo y el principal apoyo es de su familia. Pero el principal apoyo es él desconectarse de todo lo que lo ha hecho repercutir o lo que lo ha hecho repetir esa acción varias veces o caer en eso varias veces yo creo que es muy atinado lo que tú dices y, y eso de Germán es penoso pero él tiene algo a su favor que él tuvo un problema y una suspensión y logró salir y logró demostrar que él es un pitcher de grandes ligas ahora volvió a caer en una parecida ¿no? eh, Podríamos llamarlo así Una situación de suspensión Pero ya él demostró Que él pudo salir de algo Ahora es lo que tiene que concentrarse Y salir de esta Y volver con mucho más fe
0: Pausa y volvemos
3: Grandes en los deportes
4: Resaltamos la manufactura dominicana Con el sello que nos une
5: Te presentamos la primera tarjeta táctil, débito y crédito Mastercard Bank Reservas para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Construir, operar, mantener. ETET, uniendo el país con energía.
4: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
9: A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer. ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosua resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sandwichito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación, Sosua. Alimenta tu lado auténtico.
3: Grandes en los deportes.
1: Fancy Situ Sport, una banca para fans, te informa la actividad del béisbol de grandes ligas, actividad reducida el día de hoy, hoy jueves, a partir de las 2 y 5, los medias blancas, con Touki Tussain enfrentando a los Rangers de Texas y Max Scherzer, ¿eh? Su primera salida, dos y diez de la tarde, Mex de Nueva York con Carlos Carrasco enfrentando a los Reales de Kansas City y Brady Singer. A las tres y siete, Baltimore con Jack Flaherty enfrentando a Toronto y los Blue Jays en casa ante Kevin Goldsman. Tres y cuarenta y cinco, Diamondbacks, Arizona con Brandon Paff enfrentando a los gigantes de San Francisco, Scott Alexander. Siete y quince, Piratas con Mitch Keckler. Enfrentando a los Cerveceros de Milwaukee y Adrian Hauser. 7 y 15. El dominicano Christian Javier y los Astros van al Yankee Stadium y enfrentan a Clark Smith. 7 y 45. Sonny Gray y los Mellizos. Enfrentando a los San Luis Cardinals y Matthews Liberator. 8 y 5. Cincinnati con Luke Weeper. Ante los Cachorros y Jameson Thailand. 9 y 38. Seattle. Ryan Wu. Ante los... Angels de Texas y el fenómeno Shohei Otani, y a las 10 y 10, J.P. Sears y los atléticos de Oakland enfrentando a los Dodgers, Julio Urias. Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. Y en las zonas exclusivas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo, descarga los e educativos gratuitos de inversión. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
3: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
1: Hacemos pausa y volvemos en breve en Grandes en los Deportes
3: Grandes en los Deportes
5: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
3: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
0: 2 a 0 le están ganando los Phillies de Filadelfia a los Marlins de Miami en el cierre de la tercera entrada. Phillies 2, Marlins 0. En el cierre de la tercera entrada. Hay un coach dominicano de los Reyes de Tampa Bay. Quien además es coach en la Liga Dominicana de Águilas y Baeñas. Se trata de Tomás Francisco. Es coordinador de terreno de los Reyes. En la Liga Dominicana es coach de Banca de Águilas. Él conversó con nuestro gran colaborador Alexander Gómez. Para explicarle a la gente qué hace un field coordinator. Qué es lo que hace exactamente Tomás Francisco, uno de los coaches dominicanos de Grandes Ligas.
3: Grandes en los deportes.
9: Si quieres un sabor auténtico,
12: tiene que ser Sosúa. Presenta Tomás Francisco. Filco Dinero de... Tampa Bay, pero explícame, te vi cogiendo en segunda y haciendo infield. ¿eso es parte de la preparación de los coaches de
13: Tampa Bay? No, 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 eso es solamente ayudando, tú sabes, en toda la preparación de los muchachos, mayormente durante ese tiempo. Eh, yo le estoy dando rolling a, ya sea a Paredes, como Paredes está un poco libre hoy, no iba a coger, me fui a ayudarle ahí a los muchachos en segunda base.
12: ¿Qué, sea, ¿Qué hace? ¿Cuáles son las funciones de un coordinador de field? ¿En grandes
13: ligas eh, eh, Tiene que ver con todo lo que se trata de preparar el día, el día completo, lo que es la programación, las horas, eh, a qué hora se va a practicar, qué hora vamos a llegar al terreno y en combinación del hitting coach, pitching coach, manager, todo el horario del día. Aparte de eso, eh, trabajando con los catches, lo que es la preparación de ellos y la seña durante el juego.
12: Trabajo extra tomás de Vidal Brujan que lo vi ahí tomando rodados fuertes en tercera.
13: Sí, no, solamente eh, parte de su preparación diaria, mantenerlo cogiendo rolling en toda la, la posición, en tercera, en segunda, en caso de que haga una situación tarde en el juego, que pueda entrar a defensa, él es disponible.
12: Tomás Francisco fue el co de bateo de Águila y Bañas en el 2020, esa famosa temporada de la, del COVID, que fueron campeones también, y también fuiste co de primera de las estrellas orientales. Eh, tu función en, en, en el invierno, ¿estás en con las águilas todavía?
13: sí hasta ahora estamos con las águilas como co de banca, bench coach, eh, esa fue la, la lo que hice el año pasado con el equipo y esperando Dios delante permita este año eh, hacerlo igual
12: y también code avanzada para firmar a Harold Ramírez ¿cómo viste cómo lo convenciste para que fuera este invierno dominicano?
13: no, esas son una de las cosas que él siempre me ha dicho que le había gustado ir a jugar ya dominicana y que las águilas es uno de los de los equipos que él le gusta entonces yo le dije bueno, pues tú eres el hombre perfecto el bate tuyo se ve bien en la alineación de nosotros entonces eh, tuve una conversación con Ovalle y así llegó todo a final alimenta tu
9: lado auténtico con Sosua presento Prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
3: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: La Liga Nacional de Baloncesto emitió un documento anunciando de manera oficial multas a varios jugadores, equipos, miembros, por su deplorable papel al final del juego 6 de la gran final entre Reales de la Vega y Titanes del Distrito Nacional en San Cristóbal hace dos días. Atención lo que dice la LNB, Helvis Solano, Estrella de Reales de la Vega, multado con 15 mil pesos por por haber incurrido en violación el reglamento técnico y de disciplina de la LNB durante el partido número 102 del día 1 de agosto del 2023 entre Titanes y Reales por la comisión de una falta grave al discutir de manera acalorada y con ofensas con directivos del equipo Titanes. Sin embargo, hay un video por ahí que muestra a una persona vestida de civil empujando a ese jugador en la cancha. Algo que no debe ocurrir jamás. Por la integridad del espectáculo y del jugador. Pero no lo menciona ahí. Alguien vestido de civil manoteó a ese jugador. Yacel Pérez multado con 12500 pesos por empleo de procedimientos violentos. ...durante el juego lo que derivó... ...en una falta antideportiva... ...Mapero, no tiene nombre... ...Mapero simplemente... ...13 mil pesos... ...por la comisión de una falta grave... ...al penetrar al área de juego... ...tomar por el brazo a un árbitro... ...y alarlo... ...en momentos que un jugador realizaba tiros libres... ...al equipo titanes... ...15 mil pesos... ...por la comisión de una falta grave por parte de sus directivos, cuando se produjo una discusión acalorada y con ofensas con un jugador del equipo Reales. Reales, multados con 20 mil pesos, por la comisión de una falta grave, por parte de sus directivos, cuando se produjo un intento de conato con un mapero del equipo Titanes. Más nada, ya no hay ninguna no hay ninguna amonestación personal a los ejecutivos. No hay ninguna sanción de ningún otro orden. Multaron a los dos equipos. Multaron al mapero. Y multaron a los dos principales jugadores de los equipos en la final. Liga Nacional de Baloncesto acaba de bajarse los pantalones. Mandar un triste y pobre mensaje que ojalá que no podría tener consecuencias del mensaje que lean los fanáticos de estos equipos. Pobre, triste mensaje antes de un juego 7 de una final. La LNB se bajó los pantalones.
3: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
0: En grandes en los deportes. En lugar de irnos a la pausa, vamos a recibir un par de llamadas. Aquí y ahora queremos escucharte. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada No quiero llamada
14: depresiva. No quiero llamada de que me sofoque la vida. Uh, oh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es jueves, jueves 3 de agosto 2023
0: ¿Sabe dónde están tus hijos? Ese anuncio César lo pasaban a las 9 de la noche en radio y televisión nacional No, no era nada. No era... Pare... Parecía una tontería no, Parecía yo no, un disparate.
1: Yo, no, era de, yo no, no estaba nacido todavía. Yo lo que sí recuerdo. No,
0: no. no mucho. Eso era, esa, ese anuncio lo pasaban cuando los niños, todavía en los barrios, abrían los ojos a los tres meses y lo celebraba el barrio. Sí, en Herrera, un niño nacía. Uno comenzaba a contarle los días porque en algún momento, cuando tuviera tres meses de edad, él abriría los ojos y diría: Hola, llegué al mundo. No es fácil. Tres meses después.
1: Oye, oye, y ahora nacen, y ahora nacen hasta con dientes, riendo.
0: ¿Y ya estaba tuiteando el primer día?
1: <risa> ah, sí, verdad. <risa> <risa> de inmediato puso un hashtag. <risa> Qué cosa. Queremos
0: escucharte, en grandes en los deportes. Buenas tardes. <risa> Buenas.
14: Hola, buenas tardes Saludos, bueno, ¿Cómo están muchachos? Saludos Muy bien Enrique, yo te iba a preguntar por Don Brosky, Pero eso lo voy a dejar para pa, pa la semana que viene Porque yo estoy un poquito O sea, tú que eh, Te has hartado con Jota de, de vanagloriar y de, de resaltar Lo bien que ve el torneo De la NBA Y así decirte eso O sea, tú me estás diciendo que por ejemplo el mapero que le pusieron 3, 000, eh, 13 mil pesos, o sea, él puede, pues no, no hablan de su presión. Normalmente, eh, el próximo juego, el año que viene, hacer sus funciones sin problema. Un tipo que, no. a, árbitros, o sea, claro que a un árbitro o sea, solo que toca un árbitro, es que tú que estás haciendo? eso, es un árbitro, a, a un jugador, imagínate un tipo externo al juego.
0: Imagínense y el que les... mensaje que está dando la liga con los pobres árbitros.
14: Oh, pero hermano, pero otra cosa, Enrique, para concluir, en le que hace los otros. Lamentablemente, eh, el baloncesto dominicano, y qué bueno que no ha sido el caso del NBA... en todo el torneo hasta ahora, se ha jugado de manera diáfara. Los, los fanáticos han exhibido un comportamiento 1A, pero todos recordamos esos videos desde Silla sí, y hay unos pleitos que se alman en esos torneos superiores. Entonces, como tú dices, si el público está aprendiendo, se está comportando, lo que deben poner el ejemplo, o sea, están mandando un feo mensaje, como te lo dice. Ahí lo dejo, hermano. Un abrazo.
0: Queremos escucharte. Déjenme hacerle una advertencia, porque en este programa somos responsables. César Marchena, quien es miembro de Grandes en los Deportes y que hoy está en la conducción, es narrador de Titanes. César Marchena no puede opinar en este programa de ese tema. Por respeto a su trabajo, a su rol y por respe respeto a sí mismo, porque sería como utilizar una plataforma para defender una causa. Y él se respeta. Él no va a hacer eso. Por lo tanto, ustedes lo, no lo van a escuchar opinando del tema, valorando el tema, juzgando el tema, enjuiciando el tema. Se lo digo por si alguien allá afuera está esperando. No van a oír eso. Así que eh, tumbe, tumbe que ustedes no van a escuchar eso porque no sería lo correcto a menos que tuviéramos aquí a una contraparte de la vega y no queremos hacer un, un, un debate porque los colegas no están en ese debate. Esto era, su, esto era un asunto que la liga se reunió de emergencia para estudiar un pobre comportamiento, no de colegas, no de narradores o comentaristas, sino de ejecutivos. Por lo tanto, los colegas que han hecho su trabajo brillantemente en esta final, los de La Vega, los de Titanes, no tienen que opinar de este tema. Queremos escucharte. Buenas tardes. Una llamada antes de la pausa. Cuando regresemos, ya ustedes saben que viene Kevin Cabral y que más nunca vamos a volver a hablar de baloncesto, ¿verdad? Hasta que llegue Carlos de los Santos. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Enrique, César, Rafa yo polanco por acá Polanquito. ¡Wow! Enrique,
0: pero ¿cómo? cómo está ¿Cómo
15: está? ¡Cómo! Eh, no es sé solamente que me dejo llamar, para que sepa vuelvo tres semanas para allá para el, pa el programa también. Tengo unos cuantos okay. días de vacaciones. <ríe> Invitar a los amigos Enrique a seguir las plataformas de grandes en los deportes tanto en Instagram como en Twitter así también como el canal de YouTube donde se suben todos y cada uno de los programas que se hacen acá y también visitar la página grandes en los deportes .com totalmente renovada ahí pueden ver también integrarse todos y todas las noticias que se hacen en el mundo de los deportes enrique la el aumento de la asistencia en la grande liga ¿A qué factor tú se lo puede atribuir?
0: Son muchos, Polanquito. Nunca en un resultado tan macro como es la mejoría de la asistencia de una liga, el, la razón es una sola. La energía del juego, la, lo rápido que están siendo los juegos, lo dinámico que están siendo los juegos, es un factor. A veces también es un indicativo de una mejoría económica de los que van al estadio. A veces es el impacto de algunas estrellas haciendo cosas diferentes. Acuña está detrás de algo histórico, te lleva gente al estadio, Otani, eh, San Diego, los Yankees. Por decir un ejemplo, puede ser Baltimore, puede ser Tampa Bay, pero no hay un solo factor para explicar una mejoría sustanciosa. Cuando usted escucha de que Sammy Sosa y Mark McGuire rescataron el béisbol. Eso es una falsedad basada en, en nada tangente. ¿Sabe por qué? Porque las mejores asistencias de la historia del béisbol no se produjeron en ese periodo. En esa batalla.
11: Pero
0: no no se produjeron Reyes. en el 98, 99, o 2000. No. Los récords de asistencia de grandes ligas no se registraron en esos años. Para que entienda, las batallas de Sosa y Maguire. ¿Le dieron un interés al juego? Sí. ¿Ayudaron a llevar fanáticos al estadio? Sí. Pero no son nunca un solo elemento, el único elemento en algo tan importante, porque los récords no se establecieron ese año, y entonces, ¿a qué se lo atribuimos?
15: Bueno, hay Muchas que cosas. ponértelo. Pa para mí, el reloj ha influido mucho en lo que es que nuevamente los fanáticos se animen a ir al estadio. Un saludo para Dionisio, donde quiera que esté. También para mi hermano Bobo FM, Don Pacheco, también las Rocas, Yaris, Ray, Reni, todos y cada uno de los muchachos del grupo, también de WhatsApp y los que interactúan en Twitter. Lo sigo escuchando, muchachos. Y espérame, Enrique, la próxima semana por allá.
0: Brillante, brillante. Gracias a Techi Rodríguez por haberte dado permiso. Gracias, Techi. Ay, Polanquito. Pausa y volvemos.
3: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país Es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana Para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad Estable, eficiente y permanente impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
8: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
5: el comentarista del Sol de la Mañana, José Laluz, consideró este jueves que a raíz de la Operación Gavilán, la clase política nacional tiene que discutir la legalización de la droga en el país.
0: La clase política tiene que discutir el tema de la legalización de las drogas, porque es que este caso, la Operación Gavilán, donde instancia clave como el archivo de datos de, antes, de, per, de perfiles de riesgo, de la Procuraduría ha sido intervenido por el narcotráfico, eso es lo que no queremos decir. Por
5: otra parte, el director del CEA, Rafael Burgos, reveló en el programa Sol de la Mañana que se han dado casos desde vinculados de esa institución que han cobrado sus prestaciones hasta cinco veces. Finalmente, Ucrania advierte que se necesita casas F-16 y más tanques para poder continuar su contraofensiva contra Rusia. Para más noticias, visite rccmedia.com o oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vivian. Grandes,
3: en, Grandes los deportes. en los deportes.
0: Escuchen esto, para los que viven difundiendo sin revisar los datos que son públicos, que no hay necesidad de, de, de decir tal cosa, pero, pero lo viven diciendo que la mayor asistencia del béisbol se produjo en las temporadas 98-99 cuando Sosa y Maguire pelearon el récord de jonrones. El récord de asistencia de grandes ligas es 79.4 millones. 2006. ¿Cómo? 2007. La segunda cantidad, la temporada siguiente, 78.6 millones, 2008. La tercera mayor cantidad el año anterior a las dos primeras, 2006, 76.04 millones, 2005, 74.9 millones. O sea, oigan esto, 2005, 2006, 2007 y 2008 se produjo la mayor explosión de asistencia de la historia de grandes ligas, superando... Los 74 millones en cada ocasión. ¿Cómo? ¿Dónde queda la asistencia de grandes ligas del 98 y el 99? La del 98, que fue de 70 millones cerrado, queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La número 18 de la historia. La del 98 es la asistencia 18 de la historia. Y la del 99, Enrique, la número 20 con 70 millones 139 mil. Y esos datos son públicos, están disponibles ahí. Las asistencias de Grandes Ligas del 98 y el 99 fueron la número 18 y la número 20 de la historia de Grandes Ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de interior, hablo de higiene. ¿Cómo hacer César para mantener el carro limpio? cuidar nuestra propia salud e incluso nuestra reputación.
1: Sencillo, utilizando los productos Lubriestar, atención Marega que está en sintonía, tiene un vehículo alta gama y para que esté siempre nítido y que los destellos del sol puedan brillar esa pintura, tiene que utilizar los productos Lubriestar. Lubriestar, de importadora trébol.
3: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago y saludamos al caballero 30, Kevin Cabral.
3: A de noche, a por el en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
16: Muchas gracias César, mi saludo para ti, bienvenido. Eh, saludos para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo está todo muchachos?
0: Muy bien, Kevin, muy bien. A propósito, dijo César que Marega, Manuel Reyes, está escuchando el programa. Manuel, a mí me dijeron que tú compraste un Ferrari. Eso no es ningún problema. ¿Cómo? Eso no hay ningún problema. Tienes el dinero, te quiere dar un gusto, lo compraste. Perfecto. A mí me dijeron que tú respetas las leyes de tránsito. Sin embargo, ayer en la ¿cómo que se llama? 11 de noviembre, ¿cómo que se llama la calle? 6 de noviembre.
1: 6 de noviembre, 6 de noviembre.
0: 6 de noviembre, día de la Constitución. La policía vio el celaje, porque no es que agarró a nadie. Vio el celaje de lo que se presume es el carro de Manuel Reyes que estaba trabajando en ese momento. Mi recomendación, compraste ese vehículo, hiciste un sacrificio, no lo preste. Porque tal vez tú puedes controlarte. Pero no necesariamente al que tú se lo preste, aprovechando la ocasión. Hay un reporte de la policía de que solamente vieron el celaje y se presume que la mancha roja que iba a lo lejos era el Ferrari, que es el único carro que corre esa velocidad en esa comarca completa. Pero tú estabas trabajando. No es fácil. No lo preste, no lo preste, Es mi consejo. ¿Verdad que? ¿Qué te diría Manuel Reyes? Que no lo preste. Yo a
16: Manuel le envío un gran saludo y no, estoy de acuerdo contigo. Si lo prestó, que no lo prestó otra vez. Sobre todo un carro como
0: él. responsabilidad tener ese vehículo y lo menos que queremos es que después se corra la voz y la gente crea que eres tú que anda en el vehículo. Un hombre serio, no un bandido al que tú se lo prestaste, que tú debes saber quién es. La policía lo único que tiene son fotos de celaje rojo. A la distancia, porque es que no lo pudieron agarrar. No hay forma. <risa> Había dos no policías rompiéndose el ombligo casi del uniforme de Kevin, debajo de una mata de mango. Sí, con Kevin. un 70 disponible para cuidar el orden público. Usted se imagina, ¿verdad?
1: Sí, sí le queda botón todavía.
14: <risa>
0: <risa> Kevin, lo más importante. Bueno. Es que, bueno vamos a hablar en orden de, de jerarquía. Vamos, antes de hablar de Domingo Germán, lo, que, lo más importante que pasó en el campo ayer en Grandes Ligas.
16: Claro, el, mira, la, esa, esa lucha entre Texas y Houston continúa muy interesante. Se me está pareciendo un poco a Atlanta Mets el año pasado con la excepción de que los bravos, que los astros, que son los que están detrás, no han tenido como una racha tan dominante como los Bravos, pero lo que se vio el año pasado, los Mets delante, la mayor parte del trayecto, y los Bravos reduciendo esa ventaja, reduciendo esa ventaja hasta que alcanzaron a los Mets y ganaron la división. Aquí no sabemos si va a pasar lo mismo, pero lo cierto es que los Astros están poniendo tanta presión como es posible. Al equipo de Texas, ayer ganaron los dos y se mantiene la situación con medio juego de diferencia a favor de los Rangers. En el caso de Houston, que han tenido... Este equipo de los Astros ha tenido muchas lesiones este año. Pienso que no se le ha no se ha mencionado mucho la temporada que está teniendo Chas McCormick, uno de los jardineros ya de cierta experiencia de los Astros, que está por mucho en su mejor temporada. Está batiendo 2.86 con un OPS de 922. El OPS ajustado de McCormick está en 152. Eso quiere decir que él es un 52% mejor que el promedio en OPS. Y ya tiene una marca personal en cuadrangulares con 15, también una marca personal en robos con 12. O sea que cuando tú tienes jugadores importantes fuera, hay otros que tienen que hacer el contrapeso, compensar por esa producción. Y McCormick ha sido muy importante este año para los Astros con su ofensiva. Y ayer remolcó las tres carreras de su equipo en una victoria 3 por 2 sobre los Guardianes de Cleveland para completar una barrida. Pero Texas por su lado... Consiguió quizás la mejor salida en grandes ligas de Dane Donning, el hombre que a principio de temporada tuvo que tomar el puesto en la rotación de Jacob de Grom. Donning ayer, eh, lanzando contra el equipo de los medias blancas de Chicago, tiró siete y dos tercios de 3 hits y una carrera con 11 ponches para llevar a los vigilantes una victoria 11 por 1. Importante que regresó Cory Seager, inmediatamente pegó cuadrangular. Y en esos partidos que Seager perdió por una lesión en una pierna, el equipo de Texas tuvo tres ganados y seis perdidos. La lesión de Seager fue, perdón, en el dedo pulgar de su mano derecha. Y Texas perdió seis de nueve. Para mí eso no es casualidad porque Seager en realidad está teniendo una temporada de más valioso, lo que pasa es que sus números no son completos porque ha perdido tiempo por lesión, pero está bateando 3.52 con un OPS de 1054 en más de 300 apariciones. Y ayer él fue clave en esa victoria de los vigilantes, manteniendo la situación en el oeste de la liga americana, tal como estaba. En el caso del este, bueno, pues ocurrió lo mismo. En los últimos tres días, cuando Baltimore ganó, Tampa hizo lo mismo. Ayer perdieron los dos. En el caso del juego de Tampa y los Yankees, otra buena salida de Gary Cole, ayudado por la defensa de su equipo, tiró siete entradas de y dos carreras. Giancarlo Stantos remolcó cuatro carreras en uno de sus mejores partidos de la temporada. Y a pesar del cuadrangular 14 de Wander Franco, los Yankees ganaron siete por dos. Preocupante para los Rays que Shane McClanahan salió temprano de ese partido y tuvo que regresar a Tampa con molestias en el antebrazo. Ojalá que eso no sea una lesión importante porque McClanahan es uno de los principales lanzadores de ese conjunto. Así que los Rays perdieron, pero Baltimore no pudo aprovechar eso porque ayer el japonés Yusei Kikuchi, Kikuchi tiró seis entradas de una carrera contra los Orioles y Toronto ganó cuatro carreras por una. George Springer conectó un texano para cortar una racha de 35 turnos sin pegar de hit. Así que esas luchas interesantes en el este y oeste de la liga americana se mantuvieron igual. Creo que hay que volver a destacar lo de los Bravos de Atlanta. Ayer, Ronald Acuña Jr., Austin Riley, que está en una racha increíble, y Matt Olson, líder en cuadrangulares de la Liga Nacional, tiene 37, líder en carreras impulsadas de las grandes ligas. Todos pegaron cuadrangulares ayer en la victoria 12 por 5 de los Bravos sobre Anaheim. Explotaron a Lucas Yolito temprano. Y ahora, después de 106 juegos, los Bravos, señores, llevan 206 cuadrangulares en 106 juegos. Hay muchos equipos que no es más. La mayoría de los equipos de Grandes Ligas no va a pegar esa cantidad en 162 juegos. Y ya los Bravos están ahí en 106. Tienen ritmo para pegar 315 jonrones. Si logran eso, quebrarían la marca que hace cuatro años estableció el equipo de Minnesota de 307. O sea que esa ofensiva continúa siendo demoledora. Por eso estamos diciendo que uno no sabe lo que va a pasar en los playoffs, pero que ese equipo de los Bravos de Atlanta, se ve como material de serie mundial. El mejor partido de ayer se jugó en Miami. El equipo de los Marlins, con un sencillo decisivo de Jesús Sánchez, ganó 9 por 8 en 12 episodios. En ese partido, los Marlins borraron una diferencia de cinco carreras. Estuvieron detrás en el score dos veces en entradas extra y finalmente ganaron. Uno no sabe lo que va a pasar de ahora en adelante, pero... Creo que es un partido de esos que es interesante marcar en el calendario, porque si los Marlins finalmente clasifican, esa puede ser una victoria muy importante. Al ganar ayer, eso se unió a una derrota de Milwaukee para empatar a los Marlins con los cerveceros en el tercer comodín de la Liga Nacional, y ambos están a medio juego de los films. Así que una gran victoria para el equipo de los Marlins, que había perdido el día anterior, desperdiciando una salida espectacular de Sandy Alcántara. Eh, fuera de eso, decirles que otro cuadrangular de Christopher Morel pegó un doble también. El equipo de los cachorros ha acabado con el picheo de Cincinnati en los últimos dos días. 36 carreras anotadas. Eso es lo que pone a uno a pensar sobre qué va a pasar con los rojos de ahora en adelante. Qué tanto va a resistir ese cuerpo de lanzadores que no fue reforzado en el periodo de cambios. Así que ya veremos. Creo que eso fue lo principal de la actividad de ayer, muchachos, además de una victoria fácil de los Dodgers contra Oakland y los gigantes de San Francisco que vencieron a Arizona. Y sabemos que esos dos equipos están en una competencia fuerte en la división oeste de la Liga Nacional. Los gigantes, primer wildcard, Arizona a un juego del tercero, o sea que son juegos muy importantes.
0: Kevin, tú mencionabas a McCormick como un punto importante de Houston, pero ¿y el dominicano este, Jainer Díaz? ¿Ese tipo batea? Sí,
16: señor. Jainer Díaz es un catcher sumamente ofensivo, y eso eh, se veía desde su etapa en ligas menores. Era de Cleveland, pasó a Houston. Recuerdo cuando fue al sorteo de novatos de la liga dominicana, que fue cuando tuvo su primera gran temporada en 2021, bateando 324 O sea, para los que no conocen bien a Jainer Díaz, en 2021, cuando él fue cambiado de Cleveland en Houston, en un par de ligas clase A, bateó 324 con 17 cuadrangulares, 90 carreras impulsadas y un OPS de casi 900. El año pasado, ya en la organización de Houston, entre AA y AAA, bateó 306 con 25 cuadrangulares, 96 carreras impulsadas, 898 de OPS. Y este año se quedó con el equipo. En Houston hay una situación con Martín Maldonado, que es uno de los mejores catchers defensivos del béisbol. Un hombre que lleva el picheo muy bien. A esos lanzadores, lanzadores de los astros le encanta lanzarle a Maldonado. Y él es el titular del equipo. Pero tienen tremendo backup. Inclusive un hombre que tú siempre quieres tener a tu segundo catcher disponible. Pero Díaz en cualquier momento puede ser designado de ese equipo. Está bateando 276 con un eslogan de 511 y lleva 13 cuadrangulares y 14 dobles en apenas 225 turnos oficiales. Esa es una demostración de lo que él puede hacer ofensivamente y lo interesante de Díaz es que él aporta ese poder. En realidad no recibe muchas bases por bolas, pero este año se ha ponchado en un 18% de sus apariciones. Eso es muy bueno para un bateador que tiene ese poder. Hemos visto la capacidad de hacer ajustes en situaciones donde él tiene que traer una carrera recortando su swing en dos strikes, buscando batear hacia la banda contraria. O sea que ese muchacho de 24 años de Asua, Asuano, es un tremendo activo que tiene el equipo de los Astros para el futuro inmediato. Probablemente el catcher titular del conjunto más temprano que tarde.
0: Y está jugando. Ustedes oyen sí. que Martín Maldonado es el que recibe los no-hitter, pero él juega todos los días. ¿Lo ponen de designado o le buscan alguna forma de jugar? 364 en los últimos siete juegos. 306 sí. en los últimos 15. Ese tipo es un garrote. Es del escogido. Es de los leones del escogido en la Liga Dominicana. Y por ese rol que él tiene, de que es importante para Houston, pero no es el catcher titular, yo no descarto que él pueda jugar la próxima temporada, claro. Y usted se puede meter hasta la Serie Mundial. Y eso complica el asunto entonces un poco más. Pero es tremendo garrote el Jainer Díaz este.
16: Es así. Tú sabes que hoy en día la, los, los equipos de grandes ligas quieren que sus jugadores de ofensiva importantes tengan una cuota de turnos anualmente, donde sea. Y a mí me parece que Jainer se va a quedar corto de su cuota y eso puede facilitar, puede abrir las puertas, puertas para que él juegue a béisbol invernal nuevamente porque él en realidad no va a llegar a, digamos, 500, 600 apariciones, que probablemente, probablemente es lo que los astros quisieran ver con él.
0: El caso de Domingo Germán, dice Brian Cashman, y lo escuchamos en el primer segmento, que Domingo Germán ha estado lidiando no es un secreto, Domingo Germán lo ha admitido, lo escuchamos hablando, donde él creía que había vencido ya el, la adicción al alcohol, pero ese es un tema que es de día a día, es una batalla que no termina nunca, pero que ocurrió algo, algo tan importante, sin entrar en detalles, que obliga a un equipo, en el medio de una batalla, por un puesto a los playoffs, prescindir de un lanzador confiable. ¿Tu opinión, Kevin?
16: Sí, lo más preocupante es precisamente eso, ¿verdad? Que se produjo un incidente del cual Cashman no dio detalles diciendo, bueno, que era muy serio. Y Cashman inclusive dijo estoy preocupado ahora mismo por la persona y su familia inmediata. O sea, este tema de Domingo Germán con el alcohol se ve que es bastante serio. El alcohol fue parte del conjunto cuando él tuvo el episodio con su compañera, que provocó una suspensión de 81 juegos para la temporada de eh, 2020, esa la perdió completa, la terminó de cumplir en, en la temporada siguiente, y se ve que este es un tema que está muy lejos de resolverse, y cuando uno ve estos casos, Domingo Germaño es un lanzador de muchísimo talento, eso se demostró el día de su juego perfecto, pero algo que lo ha caracterizado en los últimos años es, las altas y bajas, y yo creo que no debe ser sorpresa que eso esté relacionado con su problema fuera del terreno. Entonces aquí lo importante es que él pueda atender esta situación, resolverla, primero por el ser humano, y después porque esto podría significar mucho para el resto de su carrera, porque si él tiene su vida privada en orden, lo que uno ha visto es que él tiene el talento para ser un lanzador más estable de rotación en grandes líneas. Habrá que ver cuál será la actitud de los Yankees en el futuro. Hace unos años, Sisi Zabatia también tuvo que internarse en un centro de rehabilitación ya en las postprimerías de su etapa con los Yankees, pero regresó después de ese episodio. Germán ha tenido un historial difícil con el equipo de los Yankees. El incidente con, con su novia en 2019, la suspensión de este año por el, el uso de sustancias para mejorar el agarre de la pelota, otro incidente ahora que provoca que vaya a un centro de rehabilitación o sea que hay que ver que van a decidir los Yankees, pero por lo menos Enrique César y amigos oyentes, uno se alegra de que él esté buscando ayuda y esperamos porque las adicciones son complicadas, que él real y efectivamente pueda superar la, el tema del alcoholismo ahora y pueda retomar su carrera cuando sea el momento para eso porque creo que una de las cosas que uno ha aprendido con estas historias a través de los años es que no es bueno ponerle un tiempo sino que para cada persona es diferente el proceso lo importante es que él atienda ese problema porque todos los medios de resolverlo y cuando sea el momento entonces que regrese al béisbol
0: y una aclarando para los que piensan bueno pero nosotros nos criamos escuchando historias de borrachos fantásticos que tenían los deportes sí. Pero resulta que antes no había ni política de uso de, de sustancias adictivas, pero tampoco de violencia doméstica ni nada de eso. Y un borracho. Probablemente va a tener muchos episodios donde va a afectar a terceros. Y entonces ya eso se convierte en un tema para sus carreras. O sea, ni a Billy Martin, ni a Mickey Mantle. Lo, los vivían investigando por posibles escenas en sus casas. Ahora sí. Ahora sí hay una política de violencia doméstica. Entonces. Y ni siquiera hablar de la seguridad del individuo, porque imagínense a alguien que tenga ese problema y que vive manejando y que bueno, ni siquiera vamos a entrar en detalles, pero antes no había. Un, políticas para atender al individuo. Y evitarle sanciones. No había, nos reíamos de los cuentos, muchísimos dominicanos, nos reíamos. Decimos incluso que era mejor cuando estaba borracho. Sí, yo sé que lo hemos hecho de por vida, esos cuentos. Pero cada época, cada era es diferente. E incluso, cada adición es diferente. Kevin, ¿qué dice Fangraph con la herramienta esa de probabilidades de alcanzar los playoffs, ahora que ya? Se asentó el polvo, el humo del maremoto que arman los cambios de la fecha tope.
16: Sí, es el, momento, es el momento en la temporada para uno comenzar a darle seguimiento con más frecuencia al tema de las posibilidades de clasificación de los equipos. tan es uno de los de las páginas que hace este tipo de trabajo y normalmente el trabajo muy, es muy confiable. yo creo que lo primero es que es interesante ver dónde están las posibilidades de ciertos equipos y ver cómo eso se relaciona con su comportamiento durante el periodo de cambios. Por ejemplo, Anaheim en este momento tiene un 10.5% de estar en los playoffs. O sea, que ellos están realmente eso es cerrándose, Eso es muy bajo. Eh, como dijo Steve Cohen anoche, habló de alrededor de un 10% de las posibilidades de los Mets. Eso está mucho más bajo ahora y lo voy a comentar en breve. Básicamente dijo, dijo Cohen, yo no apostaría con esas posibilidades. Estamos hablando de un hombre que en base a estudios de probabilidades y de proyección ha ganado mucho dinero en su vida y creo que lo que ocurrió con los Mets tiene que ver precisamente con la, la preparación y el trabajo fuera de béisbol de Steve Cohen. Pero... Anaheim tiene unas posibilidades de clasificar muy pobres y sin embargo fueron extremadamente activos en el periodo de cambios agregando jugadores y sacrificando material joven. Ellos tienen una situación especial que Shohei Otani quieren aprovechar estos últimos dos meses con él pero lo cierto es que las cosas no se ven muy bien. Cuando tú ves las posibilidades de clasificar de los meses ahora mismo era obvio que ellos tenían que hacer algo uno no esperaba que fuera tan extremo lo que hicieran, cambiando a Berlander y a Scherzer, pero las posibilidades de los meses de clasificar están en un 3.9%, o sea que ciertamente ese equipo no va para ningún lado. Los padres compraron al final, y la realidad es, que en base a lo que dice Fangras, los padres se ven mucho mejor que esos otros equipos. Sus posibilidades de clasificación en este momento están en un 46.1%. O sea, que ahí yo creo que se justifica, los números también justifican, tu hacer un intento de crear profundidad, que fue lo que hicieron los padres, en lugar de comenzar a cambiar jugadores importantes. El, muchas críticas para los Yankees y Boston porque no hicieron movimientos. Muchas veces no se concretizan movimientos porque quizás o sea, no apareció el socio adecuado y en otras ocasiones porque una oficina piensa que su ta el talento que tiene en realidad no es como suficiente para comenzar a sacrificar material joven para conseguir un jugador que pueda ayudarlo Los Yankees, por ejemplo, ahora mismo parecen necesitar mucho para poder mejorar su situación y no iban a conseguir ese material en el mercado de cambio. Bueno, pues las posibilidades de los Yankees de clasificar están en un 20.3% de acuerdo a la de Boston, las de Boston en un 22.8% los equipos el, los que lucen como obvios candidatos a estar en los playoffs, los números obviamente le dan soporte a eso los Bravos aparecen con un 100% los Dodgers con un 97% Tampa con un 96.7% Baltimore con un 93.2% Houston 89% miren esto Houston está por debajo de Texas en su división, medio juego, pero ahora mismo Fangraphs le da un 89% de posibilidades de estar en los playoffs y a Texas de un 82.7. Esto tiene mucho que ver eh, con el, el material, lo que dicen los números, las estadísticas del equipo desde un punto de vista analítico e incluso con el calendario, los rivales que tienen en el resto de la temporada. Cincinnati, que sigue en primer lugar de su división, apenas un 35% de posibilidades de clasificar. Fangrass le da a Milwaukee las mejores posibilidades en esa división. Y creo que cuando usted ve los dos cuerpos de lanzadores, entiende por qué esas posibilidades están así. Creo que esos son las, los puntos más interesantes de lo que vi de los llamados playoff odds de Fangrass, Enrique.
0: Y para los que quisieran saber, Texas y Houston solamente se enfrentan en una serie el resto del año. Septiembre, del 4 al 6. Del 4 al 6 en Arlington, Astros contra Rangers. De hecho, los Astros van a jugar tres juegos con los Yankees, tres con Texas y tres con San Diego. Esos nueve juegos de manera consecutiva. ñacata. Eso es comenzando sí. el mes de septiembre.
16: Milwaukee y Cincinnati terminaron, por cierto, pensando que están separados medio juego, ya no juegan más. Y los cachorros se han metido en competencia, están a tres juegos de la primera posición en la división central. Por eso sacaron del mercado a Cody Bellinger y agregaron a Jamer Candelario, entre otros.
0: Perfecto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
3: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
10: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
11: La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país
3: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, béisbol. fuera del
17: béisbol. Aaron Rodgers, nuevo quarterback de los New York Jets, se perderá el juego del Salón de la Fama 2023 ante los Cleveland Browns, que abrirá la pretemporada de la NFL hoy. El coach no quiere arriesgar a una lesión al veterano de 39 años que se prepara para su primera temporada con los Jets, luego de pasar 18 años en los Green Bay Packers, equipo con el que ganó un Super Bowl. Rodgers, quien no participa en una pretemporada desde el 2018, se dijo dispuesto a actuar, aunque dejó en manos de su entrenador la decisión. El juego del Salón de la Fama abrirá las actividades de la temporada 104 de la NFL. Este partido se realiza desde el 1962, un año antes de la apertura del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, museo en el que se reconoce a las leyendas de este deporte. El Combinado de Alemania consiguió ayer su segundo triunfo en el Campeonato Mundial de voleibol Femenino U19 al vencer tres sets por uno a la República Dominicana, 26-24, 15-25, 25-16 y 25-23, correspondiente al grupo B la justa mundialista. El conjunto dominicano se enfrenta hoy a Turquía. Las dominicanas tienen marca de 1 y 1. Ariana Rodríguez y Catiela Alonso fueron las que más brillaron por las criollas, pero no pudieron evitar la derrota. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
3: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa la actividad del béisbol de Grandes Ligas, partido en proceso, Filadelfia dos carreras por una ante los Marlins en el séptimo episodio, 2 y 5, medias blancas con Tuki Tussain, enfrentando a los Rangers de Texas y Max Scherzer a las 2 y 10, Mex con Carlos Carrasco ante los Reales de Kansas City y Brady Singer, 3 y 7, Baltimore con Jack Flaherty, enfrentando a los Blue Jays de Toronto y Kevin Gozman. 3 y 45, Diamondbacks de Arizona con Brandon path enfrentando a Scott Alexander y los Gigantes de San Francisco. 7 y 15, Piratas, Mick Schettler, Milwaukee, Adrian Hauser. 7 y 15, mi, los Astros de Houston con Christian Javier, enfrentando a los Yankees de Nueva York y Clark Smith. 7:45 Sonny Gray y los Mellizos enfrentando a Matthews Liberator y los Cardenales de San Luis, 8 y 5 Cincinnati con Luke Weaver enfrentando a Jameson Tailand y los Cachorros. A las 9:38, los Marineros de Seattle, Batalla del Oeste, con Brian Woo enfrentando a Shohei Ohtani y los Angels. Batalla del Oeste y Batalla también Nipona. 10 y 10, los Atléticos de Oakland, JP Sears ante Julio Urías y los Dodgers. <música> Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. En las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo, descarga los ebooks educativos gratuitos de inversión. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez-Invierterd. Únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd.com
3: Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva.
14: No quiero llamada depresiva. quiero llamada depresiva. No quiero de que me sofoque la vida.
1: Uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM y Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Buenas tardes. Hoy debuta
0: Matt Churchill con los Rangers Reyes. de Texas y posiblemente el domingo debutará Justin Verlander con los Astros contra los Yankees. Saludos para el gran Manny del Rosario que anda de San Pedro de Macorís en la capital dignando, dignándose a venir aquí a Santo Domingo. Dice que no le gustan los tapones, que por eso no viene a la capital. Los Buenas tardes. <risa> Saludos
14: Enrique. Saludos.
0: Saludos hermano, un saludo
14: para mi hermano Dionisio, donde quiera que está, que Dios me lo cuide mucho.
0: Eh, Enrique, está
14: esta está? Dímelo. Todo bien hermano Enrique, gracias a Dios. Eh, escuché esta mañana un programa de televisión, ahí no me acuerdo, un colega de ustedes acabando con Domingo Germán. Ese pobre borracho, ese pobre infeliz lanzaba borracho. Ya usted sabe. Y me dolió tanto eso, porque uno tiene hijos y cosas, y el que tiene hijos, pues no habla así de, de otra persona. Otra preguntita, ¿me, Enrique, ¿cuándo van a empezar a empañar el estadio Quisqueya? Cada vez que paso por ahí me da un desánimo. Yo hace tres años que era abonado y no me he vuelto a abonar más. ¿Cuándo van a empezar a poner algo, no sé, a pintar, a quitarle ese hielverío que hay por ahí en la Pepillo Salcedo? Eso da pena, me escucho y gracias, Enrique.
0: César Marchena trabaja con uno de los equipos, con Tigres del Liceo César. ¿Le van a hacer algo al estadio Quisqueya? ¿Hay algún plan? Ese pobre infeliz se vive preocupando por el estado que él señala que a veces es de descuido del coloso del ensanche de la fe. ¿Algo que tú sepas, que no sepamos los pobres mortales?
1: El estadio Quisqueya está en óptimas condiciones. Simplemente es esperar que llegue la temporada. Obviamente tú sabes que hay detalles con el tema de vallas, cambios y todo eso, pero el terreno, que es lo que generalmente... Se utiliza, está nítido. O sea que él es, se inventa esas
0: cosas que él dice.
1: Yo estuve allá hace dos semanas, o semana y media.
0: Y lo viste perfecto el estadio quisqueño. Está, está bien. Miren, señor lo que hace un cheque. <risa> dice, dice el fanático que cuando van a España a estar eso, que él ve deplorable, que él pasa por la pepillo salcedo y le da pena. César Marchena ve eso perfecto.
1: Pero que, no pero, es fácil. Pero a lo mejor es que él lo ve de afuera. Yo, le, yo te estoy hablando adentro.
0: Pobre Alay. Oye Alay, él lo ve perfecto. Es más, César Marchena alguna vez se confunde y cree que está en el, en el Long Depot Park. ¿Cómo? Qué barbaridad la vida, señores. Bueno, pero todo es, depende del cristal con que se mire. Eso es verdad. Eso. Eh, Ah, y tal vez tú lo no estás viendo. Fuego. <risa> Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola, una llamada antes de la pausa.
14: Buenas, Buenas. tardes, Enrique.
0: Sí, señor. Qué es de este lado. No
14: Orlando, dime, sopo, vale.
0: que me ganaste una apuesta y ya anda cobrando? La temporada no ha terminado, no, no, todavía, todavía. Voy a dormir. Es que voy a dormir
14: todavía. Voy a campa. Ok, eh, ok, ok. Enrique. A lo mejor tú te quieres llevar a Martiana para allá, te piden que quieres que hable mal del de, de Estadio Fisqueya. De
0: no, no, yo no quiero que hable mal del Estadio Fisqueya, de jamás, ¿y por qué? No sé si eh, te, Martina, te fijaste. Martiana. Sí, sí,
1: dímelo.
14: Ya yo voy a hacer la diligencia con la directiva del licey para que ya te lo den de por vida con el ganador de radio del licey Yo te oigo. vamos y... Sí. No se Enrique. Enrique es más ganchoso que el diablo. vamos que quedar como...
0: Como todo Chihuahua que ladra detrás de la verja. ¿Oíste? <risa> wow, anoten esa, gracias Rolando, anoten esa. El nuevo refrán, no popular, porque es único, se lo acaba de inventar Rolando. Él es como el Chihuahua que ladra detrás de la verja. Wow, esa me gustó. Anota la hice.
1: está profunda.
0: Oigan bien, Rolando. El aporte que ha hecho es histórico el programa. Acaba de inventar al aire Un nuevo refrán Es nuevecito salido del horno Él es como el chihuahua Que ladra, ladra detrás de la verja
14: No es
5: fácil
0: pa Pausa y volvemos
3: Grandes en los deportes
0: La
10: inspiración puede venir De todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente
5: En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula
8: ganadora. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Un gran ambiente se vivió este miércoles en el partido de fogueo de la selección nacional de baloncesto ante el conjunto de la Universidad de Memphis dirigido por el ex estrella de la NBA, Anthony Kenny Hardaway. Ese encuentro fue una victoria para el conjunto dominicano 91 por 84, pero para mí el marcador final no es lo importante, aunque es bueno ganar, pero yo quería ver otras cosas, por ejemplo... Lester Quiñones debutó con el equipo de mayores Con el equipo nacional grande de la República Dominicana Y debutó por todo lo alto 30 puntos Se adueñó de un palacio de los deportes Que estaba repleto Y la realidad es que se vio muy bien Lester Quiñones Tiró de 8-6 Detrás del arco de 3 puntos Entonces también causó una buena impresión David Jones, aunque Jones no va a poder ir al Mundial él actualmente pertenece precisamente a ese equipo de la Universidad de Memphis ayer vio acción con la selección nacional terminó con 12 puntos, se le vio bastante activo, tanto en el lado defensivo como en el lado ofensivo y dejó un buen sabor de boca la noticia negativa de la noche fue la lesión de Justin Minaya otro que también pues estaba teniendo su debut con la selección de mayores y Minaya la información que tengo es que abandonó el país temprano el día de hoy para trasladarse a Estados Unidos y hacerse una resonancia magnética para ver la magnitud de la lesión que tiene en esa pierna. Creo que es su pierna derecha. Lo bueno fue que a Minaya se le vio salir anoche del Palacio de los Deportes caminando y sin cojear. Vamos a ver cuál es el resultado de esa resonancia. ¿Y cuál sería entonces el futuro de Justin en este proceso con la selección nacional? Llegó también y jugó L.J. Figueroa, aunque jugó menos que los otros muchachos, pues también se vio bien ayer Figueroa en ese partido. Y aunque el marcador solamente terminó por 7 puntos, llegó un momento donde el equipo dominicano estuvo ganando hasta por 22 puntos. Sin embargo, pues el equipo por momentos también se relajó y por eso además del gran trabajo que hizo la Universidad de Memphis, por eso el partido terminó solo por 7 puntos, hay un proceso que explicarle a las personas, esto es una adaptación es un proceso de adaptación recuerden que ese grupo tiene mucho tiempo jugando juntos, me refiero a los jugadores que no son los LJ Figueroa, los Lester Quiñones, el mismo Carl Towns que cuando se integre también a la selección se tiene que pues pasar un proceso de adaptación entonces esos tipos son grandes figuras y van a comandar mucha atención, entonces el proceso de adaptación muchas veces no es fácil, repito es un grupo que tiene tiempo jugando juntos, que ya se conoce y que ahora tienen que integrar esas nuevas figuras ahí se va a tener que emplear a fondo el dirigente Che García, pero la realidad es que se vio bastante bien el equipo anoche y se vio bastante bonito el Palacio de los Deportes lleno en su totalidad la selección parte el día de hoy a Puerto Rico para el siguiente fogueo que va a ser en el Coliseo de Puerto Rico contra la selección nacional de la vecina isla mañana
7: viernes
2: hoy en el baloncesto local se juega el último partido de la temporada de la LNB una final que está empate a tres victorias por bando los Titanes visitan a los Reales a las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel de la Vega para decidir el campeón de esta temporada. En esta serie, los equipos que han jugado de local han ganado todos los partidos. La Vega tiene 3-0 en casa, los Titanes tienen 3-0 en casa. Vamos a ver si esa tendencia continúa hoy y los Reales salen campeones o si los Titanes pueden romper y ser campeón de esta temporada de la LNB repito titanes visitan a Reales a las 8 de la noche por el título de campeón de la LNB eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes
3: en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los
9: deportes, los deportes. Fangio te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto lo primero es que debes de estar siempre en modo suave si estás en un tapón cógelo suave si hace mucho calor Cógelo suave Y si te terminaste tu serie favorita en un día Cógelo suave Lo segundo Es usar mantequilla Sosua Porque le da ese toque suavecito y cremoso Al mangú que tanto te gusta Lo sabroso de la vida está en ser auténticos Sosua Alimenta tu lado auténtico